0: Jugendoffizier bei der Bundeswehr und dazu begrüße ich ganz herzlich Hauptmann Jens Bockwinkel. Ja, wunderschönen guten Morgen, freut mich. Hallo. <lacht> Jugendoffizier wird man ja nicht nur einfach so. Erstmal, wie bist du zur Bundeswehr gekommen?
1: Ja, ich bin seit 2010 Soldat, also direkt nach dem Abitur, damals in die Bundeswehr eingetreten als Offizieranwärter. Ich erinnere mich immer daran, das erzähle ich auch immer gerne, dass bei mir auf der Abi-Feier alle so untereinander gesprochen haben und irgendwie jeder meinte, er macht jetzt erstmal hier Work and Travel oder fährt zwei Wochen nach Spanien in Urlaub erstmal nach den Abiturprüfungen. Und ich war derjenige, der dann wusste, okay, in zwei, drei Wochen geht es dann nach Ida oberstein in die Grundausbildung. Im Rahmen
0: deiner Entscheidung war klar, es ist dann Heer, Marine oder der Luftwaffe?
1: Also mein Werdegang war so, ich bin grundsätzlich ausgebildeter Feldjägeroffizier, also Feldjäger, das ist die Militärpolizei der Bundeswehr. Wir übernehmen also polizeiähnliche Aufgaben in einem militärischen Umfeld im Inland für die Bundeswehr, aber dann eben gerade auch im Auslandseinsatz. Als solcher war ich dann drei Jahre in Mainz eingesetzt und durfte auch zweimal im Ausland dann als Feldjäger tätig sein und zwar 2018 für vier Monate in Litauen und von 2019 auf 2020 in Afghanistan, der Hauptstadt Kabul. Und dann wurde ich erst 2020, als ich aus Afghanistan wiederkam, Jugendoffizier. Mhm. Und wie kam es genau zu dieser Thematik? Weil Jugendoffiziere gibt es ja vermutlich nicht wie Sand am Meer. Das ist richtig. Es gibt, äh, ja, es gibt 94 Jugendoffiziere in ganz Deutschland. Also wir sind disloziert äh, quer durch die Republik. Jeder hat so seinen eigenen Treuungsbereich. Und ich bin eben der Jugendoffizier in Darmstadt und damit zuständig für Südhessen. Also ab Darmstadt, alles Richtung Süden bis an die Grenze Bayern-Baden-Württemberg ist mein Betreuungsbereich. Und warum ich Jugendoffizier geworden bin, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich eigentlich mal Lehrer werden wollte. Das war eigentlich mein Berufswunsch damals in der Schule und auch meine Lehrer haben gesagt so, Jojo Jens, werd Lehrer, das passt zu dir. Und dann kam aber irgendwie die Bundeswehr so mit ihren ersten YouTube-Videos und das fand ich dann auf einmal ganz interessant. Naja, aber Jugendoffizier zu sein ist eben genauso diese... Diese Schnittstelle zwischen dem Militärischen und dem Zivilen, dass man in den Austausch mit der Gesellschaft kommen kann, gerade mit jüngeren Menschen und der jüngeren Generation, über deutsche Außensicherheitspolitik diskutieren kann. Und da habe ich ja, sage ich mal, so eine Schnittstelle gefunden zwischen dem Militärischen und dem, was ich eigentlich immer machen wollte und das ist perfekt. Welche Aufgaben hat ein Jugendoffizier? Ich erkläre das immer gerne so, ein Jugendoffizier gibt der Bundeswehr und damit deutsche Außensicherheitspolitik ein Gesicht. Also gerade jetzt aktuell, spätestens seit Februar diesen Jahres, sprechen wir ja viel über die deutsche Außensicherheitspolitik, über die deutsche Verteidigungsbereitschaft, über unsere Streitkräfte. Und das ist ja immer so ein bisschen ein, anonymer, ein anonymes Konstrukt, dem man als Normalbürger, behaupte ich jetzt mal, keine Fragen stellen kann. Aber gerade als Jugendoffizier ist es eben mein Job, aktiv in die Öffentlichkeit zu gehen, der Bundeswehr ein Gesicht zu geben und ich bin derjenige, den man immer einladen kann, dem man alles fragen kann. Und mein Job ist es, den Diskurs über die deutsche Außensicherheitspolitik voranzubringen. Und das im Schwerpunkt, so in der jüngeren Generation, aber generell war ich schon bei Parteien, war ich Gast auf Podiumsdiskussionen, bei Friedensinitiativen. Und ganz wichtig bei meinem Job als Jugendoffizier ist, weil ich kann sogar nachvollziehen, dass manche den, den Namen so ein bisschen fehlinterpretieren, dass wir keine Karrierewerbung machen, also wir machen keine Nachwuchsgewinnung, sondern bei uns, wir stellen die Bundeswehr und die deutschen Streitkräfte als Werkzeug unseres Parlaments vor und fördern den Diskurs. Das Interessante bei uns ist eben, wir sind keine Pressesprecher, also ich muss jetzt nicht den unbequemen Fragen irgendwie ausweichen oder dann doch irgendwie alles mal gut reden, sondern im Gegenteil, als Jugendoffizier ist mein Job genau diese unbequemen Fragen zu beantworten oder wenn eben von den jetzt im Beispiel an Schulen, von den Schülerinnen und Schülern diese unbequemen Fragen nicht selbst aufgeworfen werden, dass ich die aufwerfe, um eben den Diskurs voranzutreiben. Weil im Endeffekt geht Sicherheitspolitik uns alle
0: an. Jetzt hast du ja schon erwähnt, Bundeswehr ohne Auslandeinsatz gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Also wer da hingeht, muss auch damit rechnen. Wie sieht es aus mit dem Dienst an der Waffe? Er gehört nun mal dazu. Ist einem das bewusst ähnlich, vielleicht wie bei der Polizei oder beim Bundesgrenzschutz, dass es da auch
1: um das eigene Leben gehen kann? Ja, hundertprozentig. Also ist, äh, schon in der Grundausbildung, beziehungsweise schon vorher, wenn du ähm, ja jetzt in die Streitkräfte eintrittst, dann ähm, musst du dich ja einmal selbst damit auseinandersetzen. Wenn nicht, dann wird schon darauf Wert gelegt, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, spätestens in der Grundausbildung. Ich wage mal zu behaupten, dass das relativ schwierig ist für den Einzelnen, schon vorauszusehen, wie er vielleicht in gewissen Situationen reagieren würde. Aber diese grundsätzliche Bedrohung ist ja da und so ehrlich müssen wir ja sein. Was ist ultimative in letzter Instanz die Aufgabe von Streitkräften? ist der Kampf. Und tatsächlich trainierst du auch in letzter Instanz dann eben für diese Auseinandersetzung mit Waffengewalt, ja,
0: tatsächlich. Die spannende Frage ist ja, in einem Land, was noch einen ja, christlichen Hintergrund hat, da hat man ja nicht um Sonntagsgebot, du sollst nicht töten. Wie kann man das mit der Bundeswehr in Eingang bringen, wenn man in diese Richtung, nicht unbedingt du, aber allgemein, sag ich mal, ein
1: gläubiger Mensch bist? Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage mit der ich mich tatsächlich jetzt so persönlich nicht so viel auseinandergesetzt habe. <lacht> Aber lass es mich vielleicht mal so aufziehen, dass wir überhaupt in Deutschland im 21. Jahrhundert noch Streitkräfte haben, ist ja schon grundsätzlich irgendwie Grund zur Diskussion. Und das finde ich auch völlig in Ordnung und auch völlig richtig, dass es da Menschen gibt, die das zum Beispiel auch anzweifeln, warum wir als Deutschland im Herzen Europas überhaupt noch Streitkräfte haben. Jetzt müssen wir gar nicht erst über Februar diesen Jahres sprechen. Ich glaube, dadurch ist durch diesen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, ist das vielen Menschen in der breiten Gesellschaft wieder ins Gedächtnis gerufen worden, warum wir Streitkräfte haben. Aber grundsätzlich müssen wir als Deutschland im Herzen Europas so ehrlich zu uns sein, dass uns tatsächlich interessiert was so auf der Welt passiert, wie sicher oder unsicher es ist und dass auch unter Umständen Krisen und Konflikte mit Waffengewalt ausgetragen werden beziehungsweise man mit Waffengewalt intervenieren muss. Dabei ist es mir ganz wichtig, gerade jetzt als Jugendoffizier in diesem Job, dass die Bundeswehr immer nur eines von vielen Werkzeugen ist, die unserer Politik äh, zur Verfügung stehen und dass man immer schauen muss, wie man welches Werkzeug ansetzt und dass die Streitkräfte auch niemals das Beste, immer richtige oder ultimative Mittel sind. Und wenn man das irgendwie alles so zusammenpackt, würde ich erstmal behaupten, dass auch in einem so Aufgeklärten, fortschrittlichen Land wie Deutschland und auch gerade in Europa, wo wir eigentlich jahrelang, 30 Jahre lang gedacht haben, wir wären besser, als dass wir noch irgendwie Krieg erleben oder Krieg führen, trotzdem uns bewusst sein müssen, dass unter Umständen Recht auch mit Gewalt durchgesetzt werden muss. Wie sieht so eine Woche von einem Jugendoffizier aus? Das ist auch eine gute Frage, weil die sehr, immer sehr, sehr unterschiedlich sind, tatsächlich. Es kommt immer ganz stark darauf an, wie eingebunden ich in Veranstaltungen bin. Also die Veranstaltungen, seien es jetzt Vorträge, Podiumsdiskussionen, Seminare, Seminarfahrten, wie auch immer, um die orientiert sich natürlich meine ganze Woche. Alles davor und nach und danach ist irgendwie Organisation und Administration. Das heißt also, ich weiß tatsächlich nicht unbedingt immer, wie meine Woche aussieht und ich bin da auch immer sehr spontan. Ich habe auch keine... So festen Dienstzeiten, weil klar, wenn ich jetzt an der Schule in Besuch bin, hier irgendwo in Darmstadt, zum Beispiel morgen bin ich an der Edith-Steinschule, dann ist das eher so vormittags. Wenn ich jetzt aber bei der Jungen Union bin, dann ist das eher abends um 19 Uhr. Ne? Also tatsächlich ist das sehr, sehr flexibel und immer anders. Und das ist auch das sehr Interessante an diesem Job.
0: Welche Werte und Dinge hat dir die Bundeswehr in deinen doch gut zehn Jahren schon mitgeben können? Oder hast du da auch deinen Horizont persönlich so erweitern können, dass du sagst, ich bin ein gefestigt der Menschen an der Demokratie. Ja, das ist hundertprozentig. Also
1: es ist, in der Bundeswehr gibt es ja das äh, Konstrukt mh, oder das Leitbild des Staatsbürgers und Uniform. Und tatsächlich wird da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, also gerade im Rahmen der politischen Bildung. Ich als Jugendoffizier bin ja, sage ich mal, ein, äh, ein Auswurf dessen, ein Auswurf dieses Staatsbürgers und Uniform, der nämlich eben mit seiner eigenen Meinung in die Öffentlichkeit tritt, dem man eben diese unbequemen Fragen stellen kann, der aus eigener Erfahrung aus seinen Einsätzen berichtet der seine eigene Meinung kundtut, so dass Schülerinnen und Schüler oder andere interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre eigene Meinung bilden können. Und daneben natürlich so dieses tatsächlich Verantwortungsbewusstsein, dieser gewisse Fleiß. Das hat die Bundeswehr mir auf jeden Fall mitgegeben und da bin ich jetzt auch dankbar für im Rückblick nach diesen äh, jetzt zwölf Jahren mittlerweile. Ich bin ja noch aus
0: der Zeit, wo es den Wehrdienst gab, 15 Monate waren es bei mir oder halt auch Zivildienst. Ist so ein Modell wieder in irgendeiner Frage aktuell, unabhängig von einer Finanzierung, dass man sagen kann, junge Menschen können doch zum Beispiel ein Jahr lang etwas für ihr Land machen,
1: wie zum Beispiel halt einen Wehrdienst oder einen Zivildienst? Vielen Dank für die Frage, weil das ist auch eine Frage, die tatsächlich viele Schülerinnen und Schüler mir stellen, ob ich denke, dass es eben wieder einen Wehrdienst geben sollte, dass er wieder eingesetzt wird, wie auch immer. Und jetzt kommt das Interessante und das spricht auch dafür warum ich Jugendoffizier geworden bin und wie ein Jugendoffizier tickt. Ich persönlich halte davon wenig bis gar nichts, dass man so einen Wehrdienst, so eine Wehrpflicht wieder einführt. Es gibt darüber Diskussionen und die haben auch ja ihre gewissen Argumente, aber gerade im politischen Raum wird es aktuell ja nicht wirklich seriös diskutiert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wage zu behaupten, in Deutschland, im Herzen Europas, sind wir in, unserer, in unserem Bestand nicht so bedroht, dass wir eine in der Breite verteidigungsbereite Bevölkerung brauchen. Wenn man jetzt zum Beispiel in die baltischen Staaten schaut, als ich zum Beispiel in Litauen war damals 2018, da ist es ganz, ganz anders. Da ist auch die Gesellschaft ganz anders aufgestellt. Da ist der Wehrdienst äh, wirklich wichtig und richtig und auch anerkannt von der Gesellschaft. In Deutschland finde ich die Diskussion immer so schade, dass man diese, diese Dienstpflicht immer im Rahmen der Verteidigungsbereitschaft immer der Wehrpflicht aufwirft. Ich würde jetzt mal behaupten, und da kriege ich auch viel äh, Rückmeldung von Schülerinnen und Schülern, dass sie das nachvollziehen oder sogar gut finden würden, wenn man anstatt diese Verteidigungsfähigkeit diesen sozialen Aspekt in den Vordergrund rückt. Warum sagt man nicht, okay, es gibt so ein, ein allgemein verpflichtendes Jahr, wo man äh, in der Pflege, im sozialen Bereich, wie auch immer, aushilft. Und wer das eben nicht will, der macht eben in zweiter Instanz zum Beispiel, kann er in die Streitkräfte eintreten für ein paar Monate, wie auch immer. Ich finde es immer so schade, dass man immer die Streitkräfte so in den Mittelpunkt rückt, obwohl wir es in Deutschland gar nicht nötig haben. Also diese 184.000 Mädels und Jungs in der Bundeswehr, die das professionell machen, die machen das schon gut und die sind auch genug. Da brauchen wir keine Wehrpflichtigen mehr, die uns irgendwie unterstützen.
0: Gut, aber es ist ja ein offenes Land, deshalb muss man ja auch überlegen, ob man. Und die Bundeswehr kostet ja auch was. Also ich kann aus meinem Blickwinkel sagen, es hat mir jetzt auch nicht geschadet, die 15 Morde. Und für mich war das auch eine gute Überbrückung zu überlegen, was man nach dem Abitur macht.
1: Das kann ich auch voll nachvollziehen, aber da entgegne ich wiederum. Warum sollte man die Streitkräfte so in den Mittelpunkt rücken. Ein soziales Jahr, im so also im sozialen Bereich, in der Pflege, was auch immer, würden das ja genauso ermöglichen. Ich persönlich, einfach nur aus meiner ganz, ganz eigenen Meinung, verwehre mich so ein bisschen dem Gedanken, dass man das militärisch so in den Mittelpunkt rückt. Das ist eine von vielen Möglichkeiten sein kann, ja, diesen, ja dieses Deutschlandjahr oder wie man es auch immer nennen möchte, dann zu leisten, das verstehe ich. Aber ich würde mir wünschen, dass man eben davon abkehrt, das so in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Gut, so ist auch eigentlich meine Intention entweder oder und wenn da einer sagt zum THW oder zur so, Feuerwehr, ist auch mein Blick genauso richtig. Genau, beispielsweise.
1: Mir geht es nur so ein bisschen persönlich halt einfach um diese Umkehr des Schwerpunkts.
0: Wie sieht es aus mit den Stresslevels? Du hast ja erzählt, dass du schon im Ausland warst, dann ist es ja nicht der Urlaub in Kandahar. Mhm. Wie geht man da als Soldat
1: mit um, wo man weiß, dass man nicht unbedingt immer nur als Gast gern gesehen ist? Ich muss jetzt sagen, das ist vielleicht so ein bisschen naiverweise, habe ich mir da im Voraus... Gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Natürlich, du hast gewisse Lehrgänge, machst eine Ausbildung, wirst so gut wie es geht, darauf vorbereitet, auch auf die kulturellen Gegebenheiten in diesen Ländern, in denen du da eingesetzt bist. Aber das erste Mal so wirklich bewusst wird es dir, das habe ich noch jetzt heute vor Augen oder in meinen Sinn. Wenn dann die Flugzeugtür aufgeht und du diese ganz, ganz andere Luft, jetzt in dem Fall in Kabul, riechst und spürst, erst dann merkst du, hey, ich bin hier jetzt ganz woanders und erst dann wird dir wirklich bewusst, okay, ich bin hier jetzt die nächsten vier bis sechs Monate. Im Endeffekt sind es ja dann fünf geworden, weil dann kam Corona. Also hat sich alles ein bisschen verzögert bei uns. Und ja, tatsächlich wird es dir dann erst so wirklich bewusst. Ich würde mal behaupten, du lernst Tag für Tag damit besser klarzukommen, gewöhnt sich auch irgendwann. Der Mensch ist ja so ein, ja ist ein lafidarer Spruch, aber es stimmt einfach, so ein Gewohnheitstier und irgendwann ist es einfach Normalität, ne, in diesen Ländern unterwegs zu sein. Wenn man jetzt sagt, ich würde mich für so etwas interessieren, die
0: Bundeswehr, auch wenn du jetzt kein Berater bist, auf was muss man sich einlassen, mit was für einem Dienst dann
1: hat man es dann zu tun? Ja, zur Bundeswehr als, als Arbeitgeber kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen ähm, Erfahrung berichten. bin ja 2010 dann eingestiegen, eben wie gesagt die Ausbildung zum äh, Fältigeroffizier gemacht, habe äh, Bildungs- und Erziehungswissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München studiert. Also als Offizier ist es so, dass du in der Regel immer eine akademische Ausbildung durchläufst, entweder an der Universität der Bundeswehr in München oder in Hamburg. Und dann, das ist mir jetzt ganz wichtig als Jugendoffizier, ich mache ja keine Karriereberatung als solche, man darf sich mit allen Vorteilen dieses Jobs gerne auseinandersetzen aber muss sich auf jeden Fall auch mit allen Nachteilen dieses Jobs auseinandersetzen. Ne? Also von der inneren Führung her modern und aufgeschlossen unsere Streitkräfte auch sind, sind sie im Kern Streitkräfte und das, wie gesagt, wieder in meinem Job als Jugendoffizier, es ist mir so wichtig, das zu kommunizieren. Der ultimative und letzte Auftrag von Streitkräften ist der Kampf und das bedeutet auch im Jahr 2022, dass unter Umständen unsere Sicherheit, unsere Freiheit auch in Mali in Afghanistan jetzt zwar nicht mehr oder wo auch immer verteidigt werden kann und dass man eben so eine gewisse Reisebereitschaft dann auch mitbringen muss, aber sich auf jeden Fall ganz, ganz ernst mit dieser Thematik auseinandersetzt, mit all den Vor- und all den Nachteilen. Mhm.
0: Wenn mir jetzt sagt, das finde ich spannend, was so ein Jugendoffizier erzählt, wie
1: kann man mit dem Jugendoffizier
0: Kontakt aufnehmen? Mhm.
1: Ja, am einfachsten schreibt man mir eine E-Mail und zwar an Jugendoffizier jugendoffizierdarmstadt.bundeswehr.org oder man sucht einfach im Internet nach dem Jugendoffizier Darmstadt, dann findet man mich auch direkt auf der bundeswehr.de-Seite. Wenn man denn eben möchte, dass ich zu äh, sicherheitspolitischen Themen referiere, in den Austausch gehe, Fragen beantworte, wie auch immer, da sind wir auch in unseren Veranstaltungen sehr, sehr frei und unseren Inhalten. Es gibt ja immer eine Zeit dabei,
0: davor so, so und vor allen Dingen danach. Was macht ein Jugendoffizier, wenn er dann sagt, er scheidet nach gewissen
1: Anzahl der Dienstjahren aus der Bundeswehr aus? Mhm. Also Mitte nächsten Jahres habe ich dann meine 13 Jahre äh, voll. Dann war ich 13 Jahre lang Soldat und das ist auch so diese Mindestverpflichtungszeit. Dann hätte ich rein theoretisch mh, länger bleiben können bis zu meiner Pensionierung als Berufssoldat werden können, so nennt man das dann. Aktuell bin ich eben nur Soldat auf Zeit für diese 13 Jahre. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, eben mein ja, berufliches Leben in den Streitkräften zu überbringen. Das heißt, ich habe jetzt schon vor mehreren Monaten angefangen, mich da zu orientieren und wenn ich dann eben nächstes Jahr ausscheide, ist es meine Hoffnung, dass ich mit meinem jetzt zweiten Studium, was ich seit dem Januar mache, ich mache nochmal ein MBA, also Master of Business Administration, dann eben Fuß in der freien Wirtschaft fassen kann oder das schließe ich auch nicht ganz aus, dass ich eben nochmal diesen Umschwung doch zum Lehrer mache, also zu dem, was eigentlich immer mein Berufswunsch war. Neue Lehrer braucht das Land. <lacht> ja. Das war heute unser
0: Thema, Jugendoffizier bei der Bundeswehr mit dem Hauptmann Jens Bockwinkel. Herzlichen Dank für den Einblick, viel Erfolg für die kommende Zeit und natürlich freue ich mich persönlich immer, wenn einer sagt, er möchte
1: Lehrer werden. Hat mich gefreut, vielen, vielen Dank.